0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape Que vous avez sorti vos griffes en adamantium Et aiguisé tous vos batarangs Puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics
1: Discovery et salut à tous et bienvenue dans ce 21ème épisode de Comics Discovery euh, le podcast, enfin non pas le podcast puisque nous sommes une émission de radio, non, non, on, la radio. <rire> on est à la radio ça fait 20, 21 épisodes quand même qu'on est à la radio donc il faudrait que je m'y fasse euh, qui vous parle de
0: comics ah
1: putain mais il y en a qu'un à chaque fois c'est toujours le même qui suit et, et vous êtes vraiment des merdes, c'est pas grave euh, bah, aujourd'hui on va chose. vous parler d'un titre que... comics. de comics, exactement. Ça. Voilà, euh, mais avant ça, moi je voulais vous parler on, le avec le site web. Non, enfin, euh, <rire> si, un peu euh, avec le site web de Comics Discovery. Je on a eu un nouveau partenariat, donc, oui. donc on va commencer à pas en parler. On est en partenariat avec Comics Over, un autre site internet qui parle de comics, qui fait de la review. Donc, euh, bah, allez faire un tour sur Comics Over. Euh, si vous aimez l'indé, c'est vraiment un, un site qui fait surtout de l'indé. Ah, tu fais oui de la tête, c'est parce que tu aimes l'indé ou c'est parce que tu aimes Comics Over Les deux. D'accord.
2: J'aime bien l'indé, puis je crois que j'ai vu, ouais, j'étais passé une fois ou deux chez eux. J'aime bien le, le temps qu'ils ont dans
1: C'est un bon site voilà, euh, de ouais. review, il y a des reviews et des. Il n'y a pas trop de news, c'est surtout de la review. Donc allez, allez faire un tour, euh, c'est vraiment, vraiment cool. Et en plus, euh, dans 2-3 semaines, on va faire une vidéo spécif spécifiquement pour eux pour euh, fêter euh, l'anniversaire de Buffy. Euh, donc voilà, on va vous parler d'un comics autour de Buffy. Euh, en... bon, comme j'y suis, euh, sachez que bah, si vous, vous êtes un site web, ou si vous êtes un podcast, ou si vous êtes une émission de radio, euh, qui parle de comics ou qui parlent même pas de comics et qui voulaient euh, du partenariat euh, avec nous enfin en tout cas avec le site internet et ben bah, euh, vous avez un lien euh, sur le site web avec euh, directement dans, dans les partenariats donc allez-y n'hésitez pas à nous envoyer des mails tout ça pour, euh, pour des partenariats et plein de trucs et on va finir euh, ce, ce petit euh, news euh, comics discovery euh, avec euh, le concours Lego donc, ça fait euh, deux semaines qu'on l'a lancé et on va, on va on va le finir quand même et donc il euh, y a trois lots à gagner et c'est euh, la, la jeune et innocente main de Thomas qui va être <rire> Sinon tu ne regardes pas de euh, ah, si nous que ça.. Tu, nous tires mais... trois, euh, tu tires trois trucs.
0: Euh, trois trucs Ouais trois trucs. Oh, wow. Non 3 autres. <rire> C'est bon Vas-y. Alors.. On a. Putain t'écris très mal. Euh... Excuse-moi. <rire> Thibaut. Oh, attends, donc, tu sais quoi tu vas aller lire basket C'est Thibaut Losti. Donc le premier gagnant. <rire> bon
1: bah tiens, lis D'accord. <rire> Parce que vraiment j'arrive pas euh, à trop les lire. Josué en fait. Seba. Et le, le gros lot, parce que s'il y a un gros lot, ça va être celui là je pense. Starflord. Ok. Il n'y a pas bah, Il n'y a, a pas a Gc, parce qu'il y avait Gc qui avait participé. D'ailleurs on lui fait coucou, un petit Gc coucou Tandé. à J.S.T.N.D. <rire> euh, et bah voilà, bah mettre fidèle pour
0: spectateur une, pour une
1: fois, tu n'as pas gagné, euh, c'est pas grave. Euh, et on va, va commencer directement avec les news. que je fais avec Junie euh, cette fois, euh, puisque Fei n'est pas là d'ailleurs. On lui fait un petit coucou aussi à Fei, qui est malade, qui a très mal au dos, donc elle n'a pas pu venir. Euh, et euh, bah, on va commencer avec Junie. Et je vais commencer moi avec je vais vous parler un peu des Oscars euh, parce que je ne sais pas si vous le savez, c'était hier soir. Et euh, en plus du du du, enfin du fait que La, La Land est quasiment tout remporté, euh, ce qui est très ce qui est très mérité parce que La, La Land est un allez voir La, La Land, c'est La La un des meilleurs films qui est sorti en ce début d'année. Un, un autre truc est intéressant et qui qui nous intéresse tout puisque c'est du comics enfin c'est un peu du comics un autre des, des grands grands gagnants de, de cette de ce cérémonie cérémonie voilà merci beaucoup c'est euh, Moonlight et euh, bon j'ai pas, <rire> euh, bon, pas vu Moonlight apparemment c'est pas mal mais euh, le personnage principal euh, de Moonlight c'est euh, c'est Johnny qui va dire le nom parce qu'il arrive oh, à le, le mieux à le prononcer que moi Mashahala Ali voilà et euh, ah ouais. ce monsieur à part être dans les 4400 une vieille série qui était assez cool où il avait un personnage assez cool c'est aussi le grand méchant enfin le grand méchant le méchant le, méchant le plus marquant de euh, de Luke Cage, je sais pas si vous vous souvenez de, ouais. de lui, et moi je trouve que c'est un acteur euh, ouais voilà c'est un, un acteur assez cool donc euh, moi je suis
2: content qu'il euh, qu'il fasse euh, qu'il il, qu il, il, ouais, il,
1: il, est... il a remporté euh, l'Oscar du meilleur acteur
2: il était bon dans Luke Cage ouais, vraiment ouais, il était bon c'était une... le meilleur du cast hein, Belle euh, ouais. présence beau charisme ouais. perso en plus bien fouillé ouais, c'est bien
1: et euh, le truc un peu plus. Enfin, euh, moi qui me, qui me chagrine un peu plus, c'est euh, Suicide Squad qui a emporté le prix du meilleur maquillage. Et,
0: euh, pff, maquillage
2: de, le... de prostituée, de, euh, <rire>
1: du Joker. Voilà. Et le le, peut-être <rire> le Killer Croc qui était très. Fin...
0: Ça valait pas le coup par rapport euh, à ce qu'a pu faire euh, Star Wars avec euh, tous les. Mais ils étaient nominés
1: euh, pour le meilleur. Ma... Non, il n'y avait pas euh, Star Wars, je crois. Non, dans non, euh... non, je
0: crois que c'était. Star Wars, bah... ils
1: avaient meilleur message son et. Euh... Ouais, alors que Star Wars, ils avaient de
0: costumes à chaque fois. Bon, ouais, ils oui. ouais, vont oui. pas
2: donner à chaque année Star Wars, ils vont pleurer. Ah, ils ont un peu au petit là, ça va leur faire plaisir. Bon bah voilà, c'était juste pour vous parler de ça, c'est comme
1: ça. Allez, on passe à une autre news, et c'est Johnny qui va nous parler de.
3: Ouais, ma déception de l'année. Euh, voilà, on va que... tous, moi, tous pleurer. Ouais, je, crois, je pense que je l'attendais. Je Je crois que Mathieu attendais. va pleurer aussi. Euh, donc il y, y a quoi Il y a un mois à peu près, Guillermo del Toro, qui avait réalisé les deux premiers films Hellboy et qui du coup n'avait jamais pu réaliser le troisième. On vous a déjà parlé
1: en, en, dans un podcast, enfin dans une, dans une émission de radio.
3: Avait posté sur son Twitter un comment on appelle ça encore un vote, on va dire, euh, demandant aux gens euh, si j'ai un nombre suffisant de votes, je contacte Mike Mignola, le créateur d'Hellboy et Ron Perlman l'acteur qui jouait Hellboy et on va faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte que le troisième Hellboy puisse voir le jour après je ne sais plus combien d'années de lutte incessante et euh, il a fini par nous donner l'information il n'y a pas longtemps qu'effectivement le film ne se fera jamais et c'est sûr à 100% donc euh, il va falloir abandonner nos nous allons faire une
1: minute de silence
3: pour ce troisième film <rire> qui, ne, qui ne verra jamais le jour non, non c'est pas vrai j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire j'ai eu mon samurai Jack là qui va commencer la, la semaine, euh, le mois prochain. Donc euh, j'ai de l'espoir encore, on sait jamais. Après Del Toro, il a tellement de projets maudits que... ouais, aussi. Est ouais. Ouais, sûr, il hein. est pas
4: un peu boudé par
2: Hollywood est... ce Toro, ouais, dès
3: qu'il voilà. a une idée, tout le monde Mais, dit... mais en, en
1: même temps, il regarde son truc qu'il a fait euh, le truc qui était génial là qu'il a fait il y a Pacific pas longtemps. Hunter, non, pas, pas Pacific Crime, le truc euh, juste après. Peak. Crimson Peak, ça a pas marché du tout euh, aux États-Unis. Je crois que ça a un peu marché en Chine,
2: mais c'est tout. Et en euh, Europe, il était bien reçu. Ouais, ouais. ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, il a jamais. parlé parlé avec l'Hellboy et le Blade, peut-être, je crois. Ça, a jamais été ouais. et
1: ouais, ouais. Il, il marche pas. Donc, il euh, y a que Pacific Crime qui a marché.
0: Et... Non, Pacific Crime, ça n'avait pas très bien marché. Ah ouais, même pas. Ouais, pas, pas tant ça, ouais. Mais ils ont ah, deux. Y a il a peu a fait un deux a le Jardin de Pan, le Labyrinthe de Pan, qui avait bien marché. Ouais, c'est dommage.
1: Donc, bah voilà. C'était, un peu la news triste. On va passer à une news un peu plus triste aussi. Ah super. Et je pense que c'est ton dessinateur préféré. Tu dis le, c'est mon dessinateur préféré qui est... là toi, euh, Non, ce n'est pas lui, c'est Rob Liefeld Ah, Rob Liefeld. Ah, mais il oui. est décédé <rire> Non, pas encore. Ah, <rire> ah merde. Euh, qui nous a annoncé... Il que... redessine. Euh, non, il redessine pas. Euh, bon, c'est bon. pour ça va prendre
4: des cours de dessin. <rire>
1: non, ce n'est pas ça non plus. C'est euh, le retour de Youngblood, sa série phare qu'il avait sorti euh, au moment de Image Comics. Ah, bon. Donc euh, pour Formidable. les gens qui ne sauraient pas à qui Rob Liefeld apparaît... Eh c'est pas grave. Un des pires <rire>
0: dessinateurs
1: euh, qu'il n'a jamais On en doit
0: beaucoup quand même.
1: Mais c'est aussi un des papas de Image Comics. Donc rien que pour ça... Et de a un peu de respect.
0: Pour Deadpool surtout.
1: Oui, il a créé il ouais,
2: y a beaucoup de bashing autour de c'est vrai qu'il dessine des muscles qui n'existent pas et puis les <rire> personnages ouais. sont, sont ils ont une espèce de balai dans le cul hallucinant <rire> mais ouais c'est il y voir un peu de mais bashing moi j'aimais euh, bon je,
1: je vais faire mon je vais faire mon
2: coming out euh, j'aimais
1: bien son X-Force euh, avec câble ah, c'était petit, un... petit j'aimais bien dans les années ah, 90 c'est bah,
2: badass hein, c'était
1: sympa moi ça faisait c'est années 90 ça représente parfaitement les années 90 niveau dessin voilà c'est totalement ça le truc avec
0: tous les Deadpool aussi là moi j'ai lu ça Deadpool Corp pas Corp ça <laughs> oui. <est -ce> <laughs>
1: Bon en tout cas il a dit que bon, sa série phare qu'il avait créée pour Image Comics, Young Blood, euh,
2: dont j'ai dont jamais rien lu, c'est si, que... tu chat Tu vois les Avengers, si tu descends de 15 niveaux de qualité, c'est pas loin d'être ça. D'accord.
1: <rire> il, il y avait
2: un gros, il y avait un archer, il y avait 2-3 trucs. Enfin Image Comics au début ils avaient quand même pas inventé la poudre, et ils avaient repris 2-3 concepts et ça faisait grosso modo un peu ça.
1: D'accord, bon il a annoncé qu'il bah, il allait ressortir sa, sa série. Une excellente idée. Et ce n'est pas lui qui, qui, qui enfin, il, il gère un peu de loin, mais c'est Chad Bowers au scénario et Jim Town au -descère. Hein, dont je ne connais absolument pas les noms, donc euh, bah, je voudrais pas vous dire euh, qu'est-ce que c'est. Et le récit va s'articuler autour d'une application qui s'appelle Help, où euh, des gens peuvent demander de l'aide en ligne. Et en fait, euh, vous pouvez noter les héros et euh, un peu, enfin, euh, euh, voilà quoi. Et euh, en fait, il va y avoir une disparition un peu bizarre d'un héros qui est vachement bien noté sur cette application. Et ça va être le retour du, des héros les plus détestés de ce monde, les Youngblood justement. Et voilà, ça va être un comic qui sortira aux États-Unis le 3 mai. Donc voilà, je pensais que c'était un peu un, un petit un petit moyen de, de reparler de Par contre,
2: des... le, le pitch est rigolo. S'il si, ouais, il, si ouais. joue sur le fait que les, les Young blood sont les plus détestés, ce qui est vrai, mais après coup, parce que le comics, voilà, c'est c'est des compagnies que les gens n'ont pas aimé mais quand ils sont sortis, c'était vraiment des super-héros. Donc c'est rigolo qu'il joue sur le fait que ces personnages sont détestés, qui reviennent sur le... un petit clin d'œil, c'est marrant. Quoi exactement.
1: Et on va passer à une news de Johnny hein, qui nous parlait des combattants de la Bat Family. J'aime bien
3: comment tu as sauté la news Warner. Oui, mais non, mais je vais euh... la faire mais c'était pour faire. Oui, donc euh, Tom King qui est un scénariste de Batman et euh, qui a un, donc donné sa liste personnelle de ceux qui considère comme étant les meilleurs combattants de la Bat Family. Donc tous les membres de on va dire Batman et associés. Ouais, voilà. Euh, donc, dans l'ordre qu'il a donné, Cassandra, Cassandra Kane, qui est une ancienne Batgirl, Dick, euh, Dick Grayson, qui était son premier Robin, Bruce, donc Batman, euh, Damien, Damien étant le dernier Robin et son, le fils biologique de Batman, euh, Kate, accrochez-vous, ouais, Kate, Kate Kane, Batwoman, Elena Huntress, alors. Comment je peux décrire Huntress C'est
1: une euh, bad girl mais pas officielle. Ouais, on va dire ça comme ça.
0: C'est Huntress. c'est une bad girl un peu sexy. quoi. Ouais. Ensuite ouais, voilà.
3: Jason qui était le deuxième Robin si ouais. je ne me trompe pas. Euh, Duke qui est un équipier arrivé relativement récemment d'ailleurs. Euh, Stephanie Brown qui est une ancienne bad girl. Et le dernier de la liste c'est Tim Drake, c'est le troisième Robin et le moins intéressant de tous c'est
1: pas un top selon lui c'est les meilleurs combattants ceux qui se battent le mieux un classement de ceux qui se battent le mieux moi ce que je
0: propose c'est qu'on fasse chacun notre top non ça va être long
1: moi j'aime bien son
4: top je trouve qu'il est c'est pas mal mais pas mettre Bruce Wayne premier quand même mais Bruce Wayne
1: c'est plus c'est plus stratégie en fait que vraiment alors que Cassandra Kane c'est que c'est une grosse bourrine de base c'est une ancienne Cassandra Kane c'est une ancienne bad girl qui parlait pas je crois qui vient des trucs de ninja qui est complètement
2: voilà en ce moment, elle c'est Orphan qu'elle s'appelle dans les ah comics ouais aux États-Unis. Elle, elle est dans le groupe avec Batman et compagnie. Ah oui,
1: c'est dans Detective Comics, le ouais, truc. Voilà. Euh, voilà. Ok. Donc euh, et euh, ce, ce monsieur Tom King, c'est pas n'importe qui puisque c'est celui qui écrit Batman en ce moment. Donc voilà, c'est quelqu'un qui lui a demandé sur Twitter et euh, bah, je trouve ça sympa de, de mettre ça dans les news. Il elle a dû chercher ça. quand même. Hein. <rire> ouais. C'est a ouais. hein. <rire> pendant une heure et se disait ah, bon, qu'est-ce que qu'est-ce que je mets. <rire> enfin bon. Et on passe à une autre news et on va revenir à la news que que m'a dit que je sautais mais je ne la saute pas puisque après toutes ces rumeurs, c'est ces, 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 ouais, ces vite personnages pas. qui viennent euh, et je suis en train d hurler Ça fait affoler le technicien, je suis désolé. Euh, donc, euh, euh, toutes les rumeurs méchantes que je suis sûr que c'est Marvel en fait qui, qui balance des, des fausses rumeurs pour faire
2: chier. Je euh.
3: suis un Tu as remarqué que c'est toujours les mêmes arguments à chaque fois. <rire> ah. C'est une
2: conspiration, j'en suis sûr. Ouais, Sors là ta news. Hein.
1: Donc voilà, c'est Ben Affleck qui a dit sur Twitter que malgré qu'on avait dit que Matrice ne, ne ferait pas Batman, finalement Matrice fera bien Batman donc euh, voilà c'est wow. cool ouais. et euh, deuxième ouais. annonce autour de Warner, Warner. c'est euh, <rire> voilà exactement v Warner c'est euh, Chris McKay donc le réalisateur de Lego Batman qui va faire un film live pour eux et ça va être un film Nightwing et ça c'est vraiment vraiment en fait cool. Warner
2: ils ont un chapeau avec plein de
3: papiers à la con et puis ils tirent
1: <rire> ben, vous ils... Êtes méchants, je, vous déta... je sais pas mais... si c'est
3: un, un, un chapeau avec un papier mais là franchement vu la stratégie qu'ils ont l'air d'utiliser <rire> c'est plutôt basé sur quel est le personnage connu que les gens aiment bien et dont on peut faire un film dont on sait qu'il y a des gens qui viennent on le voit. Ouais, non, ça n'a aucun sens si t'as pas de stratégie derrière. C'est juste de lancer des trucs sur le mur et regarder ce qui colle. Mais ils ont annoncé au moins 30 films là déjà. Maintenant, on ne plus.
2: Du coup, ils font il faut le reste. Aquaman et compagnie. Oui, bah, oui, ah, bah, d'accord. Ah, ah, pour l'instant, ah, quand même. En production. Ils ont sorti un film
3: avec les méchants sans faire les films avec les héros dedans d'abord. Mais un jour, les héros vont voir leur film Non, mais c'est quoi, c'est une erreur de parcours. Voilà. Euh, Alors que, euh, je, je crois qu'il y a un BVS aussi Il euh, y a Man of Steel aussi qui est sorti euh, Je sais pas si ah, c'est bien pas
4: combien,
1: euh, On va passer à une autre news parce que vous êtes vraiment trop dérageux Et on va passer à un truc Où on peut rager là par contre parce qu'il y, y a De quoi faire, c'est avec la Fox Et c'est Johnny qui va nous parler des news de la Fox
3: euh, Oui donc, une série X-Men live Réalisée par Brian Singer Et Jamie Chung Jimmy Chiang étant euh, une actrice asiatique, euh, là en plus tu m'as mis comme, euh, comme référence Shichi dans Dragon Ball Evolution. <rire> oui, voilà, oh,
2: c'est euh, ouais. <rire> euh, C'est pour ça que je dis... elle vous... était dans One Time aussi. ne la, la,
3: la jugeons pas, pas par ça, parce qu'il y a aussi d'autres... Ex... Il y a des excellents acteurs dans Dragon Ball Evolution, <rire> c'est pour... juste que le film est... Oui, Mais c'est il y a James dedans. Et euh, je pensais même pas à lui d'ailleurs le mec qui il joue tant que génial Watanabe. Ken Watanabe. Enfin bref. Oui, voilà. Watanabe. Et lui il est génial. Donc est euh, Jamie Chung va jouer Blink, c'est la seule apparemment qui a son casting annoncé pour l'instant et, et Blink euh... qui avait déjà
1: euh, qui avait déjà été question on a déjà
3: vu dans les anciens films et oui, qui euh, c'était c'était public chinois. Oui voilà. Euh, Alors que là pas du tout. Ah on verra. Hein. <rire> Euh, oui ensuite le film X-Men Supernova qui sera réalisé et écrit par Simon Kinberg qui produira la série live aussi Et euh, Kinberg a donc confirmé l'arrivée de Mister Sinister ou Monsieur Sinistre dans le prochain film X-Men euh, Je saurais pas comment vous décrire Il est compliqué ce personnage en fait Il est, est... très cool, moi
0: je l'adore ouais, ouais. En
3: fait il est fun, je pense que c'est essentiellement l'information donnée aux gens Renseignez-vous un peu sur le perso, il est plutôt fun C'est quelqu'un qui fait beaucoup de conspiration et qui fait beaucoup de clones mmh. Voilà, voilà. aime beaucoup ouais. les clones et Qui mmh. a sa propre cité remplie de clones de lui-même en gros Et qui aime beaucoup la famille Summers C'est voilà. celui qui ressemble
0: un peu à Dracula là
3: Ouais, qui, qui ah, est un ouais, peu ouais. violet. Il a un peu mégalomaniac sur les bords. Et qu'il a un diamant, ouais, un, un
1: truc rouge, euh, merde, c'est une émeraude, je crois, oui, sur, ouais. le, sur le fond.
3: Ouais. Et la troisième, donc, c'est que Ryan Reynolds est euh, impliqué dans le scénario et la production de X-Force, apparemment. Et un réalisateur qui n'a pas encore été annoncé aurait été choisi.
1: Oui, enfin, il, si, il, a, été, il a été annoncé, mais j'ai oublié de le noter en fait. Et euh, c'est celui qui a fait euh, Le territoire des loups, euh, qui est un super film Canal? avec. C'est pas du Hamilton, non je sais plus, je sais plus du tout Quake engin? Engine Non Quake Engine c'est le personnage C'est pas, euh... pas Joe Cannon un truc comme ça Si je, je crois sais. que c'est Joe Cannon un truc comme ça ouais. Et en fait il va écrire avec euh, Ryan Reynolds le film X-Force donc ça, euh, ça c'est plutôt
2: une bonne nouvelle parce que moi j'ai ouais. bien aimé le territoire des loups.
1: Ouais le territoire des loups c'était sympa mais euh, après euh, est-ce
2: qu'ils vont arriver à faire un bon film avec ça enfin, Bah non parce qu'il y a Ryan Reynolds bien. au mieux donc non mais... Euh...
1: <rire> plus Ryan Reynolds qui écrit, ouais, qui joue peut-être... C'est peut-être un bon acteur mais... Ah,
2: euh, S'il écrit un... des blagues éventuellement oui, on peut s'en tirer mais... Enfin, bon. euh, on, pourquoi pas, pourquoi oui. pas Moi
1: je crois j'ai plus aucun espoir pour... On, on va faire un petit tour autour de la table. Qui sait qu'il y a encore de l'espoir pour la, 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 le, le truc X-Men autour de la table euh...
4: Non, moi j'en ai plus beaucoup là avec la Fox. Euh...
0: Après, il y a peut-être Logan qui
1: sort la semaine prochaine et qui va être ouais, génial. Ouais, et qui non, va moi, moi
0: j'ai confiance encore. Hein, avec Deadpool et Logan. Non
1: mais oui, c est, c est, c est, il est, on, il est là. Il est avec nous autour de lui. la table. C'est lui. C'est la seule personne au monde qui a aimé euh, X-Men Apocalypse. Elle est avec nous. Ah, autour euh, de la table. Abuse pas.
0: <rire> Abuse pas. Non, non, j'ai pas trouvé ouf ce film. Il, plus il en a, plus a regardé jusqu'aujourd'hui avec un mal. ami. Et hum. non, non, je. Tu le... Parce que tu as dit dans une, dans une,
1: dans une émission précédente que tu, euh, que tu aimais ce film. Tu abuses... Euh, tu veux vraiment... Ouais, on on tu parle tu de veux le bon, film enfin, bon, on, va, on, va... on
0: va aller sur le site, aller <rire> voir les, les premiers podcasts.
1: Et... Oui, ouais, <rire> ça va partir en couille On va finir avec disputes. une... Dernière, nous avons parlé de sorties la semaine. Et moi, je vais vous parler euh, de Batman euh, qui va avoir son jeu de plateau euh, par Monolith. Donc Monolith qui est un éditeur de jeux de plateau français qui a annoncé au Festival du jeu de Cannes qu'ils Aller lancer un Kickstarter autour de autour de, de, du thème de Batman et d'un jeu de plateau. Et c'est pas la première fois qu'ils font un Kickstarter puisqu'ils avaient fait un Kickstarter il y a quelques ans sur un jeu Conan qui est sorti maintenant. Et ils avaient, ils avaient réuni plus de 3 millions de dollars pour le jeu Conan. Donc c'est assez, assez bon pour un, un, futur, un futur jeu de plateau Batman. Moi ça me hype un peu. J'en ai parlé tout à l'heure avec les gens sur la table mais
2: apparemment il n'y a personne qui joue au jeu de plateau. Mathieu tu... Non ouais j'ai un peu laissé tomber il y a un moment mais euh, l'idée est bien. Ouais, bah... pas Après oui. aussi, pouvez se débrouiller pour financer eux-mêmes ou piquer notre pognon à nous pour une fois ce serait pas mal hein. <rire> parce que j'ai l'impression dès qu'ils ont une idée ouais, les gars ont une idée filent du pognon bon on va passer au sortir
1: de la semaine et comme euh, bah, cette semaine sort euh, Logan le film Logan euh, il va y avoir que 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 pratiquement du Wolverine euh, puisque il euh, y a quatre titres qui sortent cette semaine avec Wolverine on a euh, la réédition de Weapon X de Barry Windsor euh, Windsor Smith euh, donc euh, qui est un titre culte euh, je pense qu'il faut avoir lu si on aime ouais, le il euh, y a Death of Wolverine de Charles Soule et de Steve Mcniven dont on a parlé il y a pas longtemps tiens Steve Mcniven euh, <rire> moi j'ai pas lu euh, ce qui
0: sait qui a lu Death of Wolverine euh, moi je l'ai lu mais, mais bien. Euh, non <rire> enfin, les dessins ils sont magnifiques mais Charles Soule enfin enfin je trouve c'était je trouve qu'il trop, qu trop. c'était mmh. trop simple
1: il... il bosse trop il fait trop sérieux mais, mais j'ai entendu coup,
0: beaucoup aussi. de bien de Charles Soule mais alors là moi j'ai pas du tout aimé ce enfin en tout cas les dessins ils sont magnifiques après Steve Mcniven il a fait un boulot de malade ils euh... si
1: on peut demander à Faye d'arrêter de m'envoyer des textos parce que c'est <rire> un, un, un peu relou Ah il y a euh, le, trai le trailer des gardiens de la galaxie qui est annoncé pour demain Oh, voilà. Petite,
3: euh, oh. le, le troisième ou quatrième ouais le quatrième, non, non, le quatrième. Oui. moi
1: je vais pas le regarder quoi le gardien 3 c'est ça déjà non le gardien galaxy 2 ah. le trailer et euh, il va y avoir une anthologie je suis wolverine c'est ce qu'ils font avec tous les films à chaque fois ils font euh, je crois qu'ils ils avaient fait je suis deadpool je suis je suis famille, et, euh, euh, vrai, voilà donc, mais le, les moi je suis pas trop anthologie mais ça c'est bah, super
4: ça pour découvrir les personnages ouais pour découvrir les personnages c'est pas
1: mal vous avez euh, bah, je euh, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans mais il y a le, la première apparition du greffu dans les pages de hulk je sais plus combien de des
0: meilleures anthologies j'ai lu pour l'instant, c'est Je suis Spiderman qui regroupait vraiment les, les meilleurs épisodes. Ah ouais. Après, j'ai lu Je suis X-Men et j'avais pas trop. Enfin, ils avaient mis beaucoup, beaucoup de old school. Et du coup, c'était un peu moins intéressant. Ah ouais, t'aimes pas trop le old school. Pas trop. <rire> bon,
1: <ouais>. Et il <rire> y a aussi Wolverine et X-Men de bon, la, la suite du, du run de Jason Aaron avec Pepe Larraz et Nick Bradshaw au dessin. Euh, je pense que Wolverine et X-Men vous pouvez y aller les yeux fermés cool, uh, Jason ouais, ouais, Aaron c'est ouais. cool uh, euh, et euh, il n'y a pas que du Wolverine il y a quand même Urban qui ressort des trucs euh, vous avez Superman euh, le reine, du, le reine, euh, le reine de, de Savage qui sort euh, donc c'est un, un run autour de, autour de Savage ou quand euh, Superman a perdu une partie de ses pouvoirs et doit se battre avec Savage enfin <rire> voilà et il y a Suicide Squad Tom 4 aussi qui sort et on va passer à la première puce musicale putain ces news ont été très très longues euh, puisqu'on arrive déjà à 20 euh, la première puce musicale je me suis fait plaisir et euh, je ah vous ai oui. mis euh, du Burning Head euh, je crois que c'est Cinematic Warfare mais je ne suis pas sûr voilà et c'était euh, Burning End. Je crois que toujours c'était cinématique.fr, mais je ne suis pas sûr. Vous êtes euh, dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde J'ai bah, comics Ah putain, pour une fois, ça ah, s'améliore un petit peu. Ouais, putain, ouais, ouais. Moi j'y suis pas encore. Pas... Vous <rire> avez besoin de vous chauffer, c'est pour ça. Euh, et c'est toujours Radio Campus Montpellier, le 102.12 euh, euh, sur la bande FM sur Montpellier et euh, le site internet pour les gens qui n'écouteraient pas sur Montpellier. Et on va vous parler de la review euh, de cette semaine. Et la review c'est euh, The Weekend euh, plus The Divine. Euh, de euh, Karen Gillen et deux je ne sais plus qui d'autre
2: euh, et c'est Thomas <rire> je suis un touriste c'est professionnel euh... est tellement
1: professionnel voilà.
3: et un dessinateur
2: et est... un scénariste
3: et euh... et voilà bon, alors, et il y, y a des histoires il y a ouais, des le... cases à un moment tu tournes les pages
1: et voilà et <rire> c'est Thomas qui va nous parler de, de,
0: bah, de ça du scénario alors quoi. de ce truc euh... là. <rire> The Week and The Divine c'est avant tout la création de Kieran Gillen au scénario euh, et Jamie mis au dessin donc ouais. là, tous deux ils ont déjà travaillé ensemble sur euh, le comics phonogramme et sur Young Avengers euh, à noter aussi que Kieran Gillen il a travaillé sur Dark Vador que yeah. c'est un run que j'ai plutôt pas mal aimé. Euh, alors le pitch, il se veut quand même assez original. C'est l'une des histoires les plus personnelles de Kieran Gillen. Euh, donc c'est tous les 90 ans, il y a 12 dieux de la mythologie qui se réincarnent dans, dans le corps de jeunes ados. Et ces ados vont ensuite avoir la chance de, de développer des, des pouvoirs. Et euh, ils vont devenir des stars de la pop. Et font rêver et influencent des foules entières. Mais euh, le seul problème c'est qu'au bout de deux ans, bah, ils crèvent. À partir du moment où ils sont dieux. Euh, dans cet univers-là, on va suivre le personnage de, de Laura, qui est une sorte de, de petite groupie de, de, ses, de ses idoles, et euh, qui va se lier étroitement à Lucifer, au dieu Lucifer. Bon, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais euh, voilà, en gros, euh, le, le pitch et euh, le concept de cette histoire, un peu. Euh, alors euh, Ce comic, ça a été pas mal décrit comme un habile mélange entre le genre super-héroïque et la culture, la culture pop. Euh, Kieran Gillen, lui, même décrit son comique comme étant un, un comique de super-héros pour les gens qui aiment autant Batman euh, que David Bowie. Donc après, ça, ça reste à voir. Euh... Ils ne sont pas très nombreux, quand même. <rire> bah, moi aussi, en tout cas. Voilà. Oui, moi bon, j'aime bien euh... Batman, j'aime bien David Bowie. D'accord, il bah, y en a deux, c'est bien. Bah, moi, j'adore bon, David Bowie. Peut-être autant aussi. que Batman. Oui, moi non plus. Si, David Bowie était Batman. <rire> euh, moi, ce que j'ai préféré dans ce comic, c'est avant tout euh, le traitement des dieux, parce qu'ils sont un peu traités comme nos stars d'aujourd'hui. Et j'aime bien cet aspect euh, médiatique qu'ils ont. Euh, j'aime bien le fait qu'on rende des dieux... Euh, réel, Un peu comme, euh, comme l'aurait pu le faire euh, Watchmen, euh, c'est-à-dire euh, à quoi ressembleraient des super-héros dans la réalité bah, Ici, c'est à quoi ressembleraient des dieux euh, dans, dans notre réalité. Et j'aime bien un peu cet aspect ré réaliste de l'histoire. On, on sent aussi que, que l'auteur est un peu fan de tous ces artistes, un peu comme David Bowie, et qui souhaitait leur rendre hommage en nous dépeignant des, des dieux. Euh, comme nos stars, c'est à dire qu'ils sont euh, ni bons ni mauvais, ils, ils nous influencent, mais surtout ils nous font rêver. Euh, alors, ma conclusion sur. C'est <rire> déjà ce des comics, conclusions Ouais, bah j ai, j ai, en fait, il y, y a quand même quelques aspects que j'ai pas trop aimé. Je vais quand même y venir avant d'aller direct ouais, à la conclusion. Vas -y, vas -y. Parce que là, j'ai surtout. Euh l'éloge de ce comics mais euh, le, ce que je pourrais reprocher à ce comics avant tout c'est son personnage principal euh, que j'ai pas forcément apprécié parce que beaucoup se sont identifiés parce que sûrement beaucoup sont, sont des groupies mais moi et... <rire> n'étant pas une groupie <rire> si vous avez aimé vous êtes une groupie <rire> <Ouais. rire> c'est un peu violent dit comme ça mais en tout cas j'aimais pas trop le traitement du personnage en tout cas moi j'arrivais pas à m'attacher au personnage principal parce que j'arrivais vraiment pas à m'identifier à elle du coup j'avais du mal à en rentrer dans l'histoire mais après je trouvais le principe est vrai vraiment stylé pas et bien
2: exécuté elle Quoi, voilà, voilà. Tu, sais, ouais. tu sais, tu sais, quasiment rien d'elle, tu sais pas grand chose d'elle, et la ouais, relation
0: qu'elle ouais. établit avec Lucifer, bah, je trouve, elle est développée que par l'aspect qu'elle soit une fan en fait, c'est un peu le personnage principal qui m'a dérangé en, avant tout dans cette histoire. Ouais, ça, Mais ça, euh, ça, ça. ça reste un récit intelligent euh, qui associe bien la mythologie à la modernité, euh, qui tient à faire réfléchir son public, et euh, je pense que enfin, l'auteur le décrit comme. Euh, l'une de l'un de ses récits les plus personnels donc euh, voilà ouais, on le sent bien que c'est un truc euh,
1: qu'il a qu'il a qu'il a fait qu'il a tout réfléchi cas, il, euh...
0: il veut qu'on se souvienne de lui pour euh, pour the weekend the divide
1: donc voilà ok et eh bah ben, Johnny tu vas nous parler des dessins qui sont euh, assez exceptionnels enfin
4: moi j'ai trouvé j'ai trouvé Ouf. cool quand même d'ailleurs <rire> ça t'a tellement marqué tu t'as retenu le nom du dessinateur ouais <rire> tellement vas-y redis-le pour voir euh, je, euh, ah, 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 je, je, je je ne sais pas
3: euh, ouais, donc les dessins de Jamie McElvey euh, Voilà c'est comme ça euh, oui, oui. C'est pas compliqué En me renseignant un peu sur le gars Et en regardant un peu les, avis, les différents avis des gens Après l'avoir lu Il y en a un qui avait dit euh, C'est un, de, un, un fashion designer Alors pour le coup je ne sais pas s'il a fait du fashion design avant Mais c'est un peu l'impression que j'en ai eu C'est à dire que j'ai trouvé ça très... Au niveau du trait, c'est statique. C'est-à-dire que techniquement, il n'y a absolument rien de reprochable. Toutes les anatomies sont parfaites, etc. Le truc, c'est que ça manque de vie, on va dire. Tous les personnages sont beaux, propres, parfaits. Ils n'ont pas de, de fioritures. Leur position, même dans les scènes où ils sont censés être extrêmement énergétiques, on a un peu l'impression que c'est des poses de fashion design, en fait. Donc tous les vêtements sont superbes. Le design des personnages est super. Chacun d'entre eux a vraiment une personnalité et tout. Le truc, c'est que ça manque un peu de vie et d'énergie. Par contre, c'est vachement rattrapé au niveau de la couleur. Parce que niveau couleur, c'est pop à mort, ça, y a des, ça, ça flash dans tous les sens, ce qui va d'ailleurs bien avec le, la personnalité de certains des personnages, j'ai trouvé. Et euh, donc, au final, j'avais un peu l'impression de regarder une galerie de vêtements. J'étais pas particulièrement <rire> emballé par le truc, mais je pense que c'est plus vrai. une question de tasse de thé en fait, et c'était pas la mienne. Après, il y en a forcément qui vont beaucoup apprécier, beaucoup aimer, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Et euh, je dirais que c'est à chacun ses goûts en fait, mais de vraiment regarder un peu avant parce que c'est très vitrine on va dire. Pas vraiment pas vraiment de vie nécessairement dans, dans les traits. Ouais c'est pas très dynamique et puis ça manque de. Ouais, ouais, enfin, je, moi j'ai adoré le dessin je trouvais le dessin vraiment génial euh, bah, ah oui, pas... et puis
4: les expressions des, des visages quand même à chaque fois à chaque casse presque il fait une émotion différente pour ouais. chaque personnage moi je trouve c'est ouais, a aussi bien très, très fort, euh, ouais. il, a,
3: il a aussi bien réussi à comment dire chacun des personnages existe vraiment dans le sens où chacun des, des dieux est une caricature d'un personnage réel mm -hmm. donc il euh, y a Baal qui est une qui est Kanye West il y a Sarmet qui est Rihanna euh, d'ailleurs, c'était le C'est plus, plus follants d'ailleurs. Ouais, elle ouais. était. Euh, T'as l'impression qu'elle va violer tous les personnages qui passent. Oh, ouais, c'est ça, exactement. exactement ouais. euh, qui avait d'autres encore la à tout là, Materatou, c'est Florence euh... and the Machine. Oui, par exemple. Euh, il ouais. euh, y a Minerva, dont j'ai pas réussi à. Les... J'avais envie de dire Justin Bieber juste pour rigoler, mais c'est pas le cas. Il <rire> euh, y a um, Odin qui est euh, un Daft Punk, ah, qui est ouais. d'ailleurs Sapé comme euh, ouais. les personnages de Throne Donc mmh. ils ont ils ont mis un petit euh, un plein d'œil là-dedans. Euh, je sais plus qui d'autre il y avait comme Dieu, Et Lucifer, donc qui est, Davi... qui est une fille mais qui est David Bowie. Justement, ils ont joué sur le côté oui. androgyne du Bowie d'origine.
1: Mais ce que tu dis euh, là, en fait, je trouve que c'est symptomatique du comics. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de références à la pop culture et euh, il y en a peut-être. Un peu trop, il y a mes, moi, même moi des trucs qui m'a genre rien à tout ça, mais ça me parle pas du tout, c'est pas du
3: tout enfin, le genre mais du Oui, je on est au courant, tu m'as empêché de mettre du Kenny West aujourd'hui. Euh, oui, Il oui. <rire> oui, oui. voulait passer du Kenny West, et puis je lui dis, bon, fuck, j'aime
1: pas Kenny West, j'ai pas envie de passer du Kenny West. Ça s'appelle
2: de la dictature, ça, euh, me monsieur.
0: Oui, c'est mon émission, ah non, mais je fais ce que je veux. Sur le podcast, <rire> c'était vraiment ma dictature. Bah, la
2: prochaine fois, la et prochaine fois, tu verras ouais, les musiques, tu vas le choisir <rire> toutes les musiques. Parce que là, on en direct, on peut dire que Warner, c'est de la merde. mais Sur le podcast, sinon, ça passait pas. Oui, parce que c'était monté, c'était coupé. es en train de parler,
1: on ouais, en le...
2: dans direct euh, <rire> oui Mathieu le vieux oui, euh, oui c'est moi euh, ou alors je, oui, je rejoins euh, j'ai pas été super super emballé non plus par, par, par le comics alors, le, le potentiel est assez hallucinant euh, as ces espèces de divinités qui sont incarnées dans des postes adolescents euh, qui, qui sont vraiment très très intégrés dans notre société actuelle ouais, as du réseau social du, euh, du, de la pop culture de partout des grandes stars et compagnie euh, ils ont effectivement une durée de vie de deux ans après c'est terminé et du coup c'est ouais, un peu froid ça rejoint un peu les, les, les dessins j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les personnages alors l'héroïne principale qui est censée être les yeux du lecteur la petite Laura qui est complètement extérieure à tout ça, en trois pages elle se retrouve totalement intégrée dans, dans ce microcosme alors qu'on nous explique qu'il est très très secret et qu'effectivement mmh. il faut faire très attention même si la plupart disent que ce sont des divinités, là pour le coup c'est assez rigolo personne ne les croit, ils pensent que c'est juste une bande d'asimuité totale qui se prennent pour là, une espèce de jeunes des jeunes qui foutent la merde quoi. Oh. et du coup c'est euh, même le rapport avec Lucifer, c'est quand même le, le gros moteur de la série, ne fonctionne pas énormément. Il y a pas mal de trucs qui, qui m'ont un peu dérangé. Là, il y a un personnage de journaliste à un moment donné qui les défonce en interview, clairement, un truc contre eux et qui les aide trois pages après. Oui. Lucifer disjoncte à un moment donné parce qu'il a envie d'être libre, d'assumer le fait qu'il a des pouvoirs trois pages après, il sait ce que c'est. C'est un petit peu tout le paradoxe des fans, même des journalistes. Par exemple, on peut prendre
4: le mieux du, du sport, du football c'est un jour tu es adulé, le lendemain tu détesté. Et ça, même de la part des journalistes, c'est un petit peu ce parallèle qui est fait Ouais je pense que c'est dans ce cadre
2: là mais j'ai trouvé ça assez artificiel assez assez mécanique et du coup j'ai eu du mal, alors c'est une série qui existe encore aux états unis ça fait plus de deux ans donc il doit se passer quelque chose à mon avis c'est vraiment la première étape pour le reste Mais le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps Le tome 2 est sorti le 15 je crois, le 15 février mais la première marche je crois pour accrocher le lecteur est pas évidente, j'ai eu du mal à rentrer dans le truc
3: Johnny tu voulais... ouais Comment dire, je rejoins aussi ce qu'il disait par rapport au fait le potentiel est hallucinant comme il disait, c'est à dire que le concept de base c'est on prend des dieux qui étaient euh, adulés à une certaine époque, chacun d'entre eux est un dieu d'un panthéon existant etc et on les met dans les positions de stars qui aujourd'hui sont adulés comme des dieux et ben l'une des premières scènes du bouquin c'est l'héroïne qui va à un concert c'est limite euh, une, une expérience religieuse et la, la, dé ouais, mmh. la déesse sur la scène qui danse Et tout le monde qui s'évanouit et tout Donc il y a vraiment ce côté-là Et le truc c'est que c'était parti Quand il y a des petits éléments De, 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 de critiques On va dire D'études un petit peu du phénomène de la star Et de l'adulation mmh. etc Le truc c'est que ça va pas mmh. loin Et c'est pas vraiment utilisé Non ça s'arrête juste au fait que, est -ce que les stars d'aujourd'hui sont les dieux voilà. euh, et, et le, et le truc c'est voilà, un peu ça C'est un peu voilà. comme si voilà, les, les, Est-ce que ça va être voilà. En, il, y marqué, suite, il y avait juste marqué ce sont, les dieux d'aujourd'hui sont mmh, des stars ou les stars d'aujourd'hui sont des dieux d'ailleurs la présence de Kanye West là-dedans c'est évident lui, il est tellement bien mis en scène et il y a vraiment ce côté euh, le mec a une chanson qui s'appelle I am a god quand même
4: ouais.
3: et, euh, et le truc c'est que ça allait pas nécessairement dans une direction particulièrement intéressante et au bout d'un moment les dieux sont surtout des ados qui se sentent légèrement soit un peu outcast soit extrêmement euh, égocentrique aussi, voire insupportable, et je me suis rendu compte à la fin du livre que, après l'avoir lu, je m'étais pas attaché à un personnage en particulier, et euh, je me suis dit, bon, c'est tout ça pour ça, quoi ouais l'impression vraiment qu'il mélange pas mal de thèmes t'as donc effectivement
2: l'adolescence le fait de, de, de changer de s'accepter t'as le bah, ce côté divinité t'as ce côté un peu pop starification et compagnie il, il nage un peu entre plein plein d'eau ce côté mythologique à la limite c'est quand même vachement enfin moi je trouve vachement mieux fait dans
0: Punk Rock Jesus de Celine ah ouais, carrément non, mais en même
4: temps je... ou ouais, là pour le coup je non, vois, en, en ouais, un bon
0: vrai bon the, and the Divine ça serait Punk Rock Jesus exactement parce ça a des
2: parallèles à
4: faire ça aborde
0: les thèmes les médias et de la religion et mmh. c'est super bien là, fait là pour le
2: coup je trouve qu'il survole énormément de choses quiron Guillen mais il pousse pas tant que ça et avec des personnages un peu froids et difficiles de s'intégrer ah, c'est ça,
4: puis le, le récit est assez plat quand même hein, quand euh, ça, ça avance lentement
2: il y a... Attends, ça s'avance si ouais, se, ouais, se foot se 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 en, fait, on s'en foutent complètement dessus on avait dit qu'on ne devait pas ça, être bon trop méchant ouais. Hein. Ouais. <rire>
4: moi j'ai bien aimé, moi j'ai trouvé ça cool c'est une lecture en fait qui se fait qui est fluide parce que c'est intellectuel quand même, le scénariste on voit qu'il a une très bonne plume mais il écrit de façon à ce que ça se lise un petit peu tout seul quoi le truc et peut-être qu'après c'est un peu le, le, le problème du truc du, du bouquin c'est que ça va peut-être passer en profondeur dans les thèmes mais après c'est non-going donc je ouais, ouais, un ouais, ouais.
0: truc un peu plus avancé vu les critiques et je pense euh, vous comparez à... trop grosses attentes je pense, vous, vous pense.
1: comparez à Pancro Jesus qui est un one shot euh, euh, donc forcément il, le mec va à fond dans, ton, dans son truc ouais, là. Dit, ça,
2: euh, en, deux en deux premiers épisodes t'es appelé ouais, pour le relativement bien oui non mais c'est Sean
1: Murphy entre Sean Murphy et bon
4: puis si, si on n'est pas dans, ce, dans, dans toutes les références musicales faites, si on n'est pas attaché à cette euh, ce monde qui nous entoure un petit peu fait de réseaux sociaux, de stars, de, de fans, si on n'est pas on n'a pas ce rapport là avec le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment difficile de s'attacher aux personnages, de les comprendre et d'être et intéressé par ce qui va
3: devenir euh, ouais, de la, la, mais... la scène de bal qui s'énerve. Si tu comprends, si tu vois pas le parallèle avec le vrai Kanye West, mmh. ah, et puis ça,
1: si tu t'en fous de Kanye une... West, tu voilà, moi ouais. je l'ai pas moi je l'ai pas vu parce que tout ça, tous ces groupes me parlent pas du tout c'est bah pas là, tout la, monde la musique et, ce que disait Johnny et ça m'a tout,
4: tout on s'en fout je... et là si on n'a pas, pas, pas ce rapport tout, un tout, peu avec les stars mais moi je l'ai pas et ça m'a plu enfin je trouve ça intéressant quand même les dessins par contre sont voilà sauf vraiment pour moi le comics ils sont tout simplement magnifiques après on peut avoir le débat est-ce que c'est plus important d'avoir une bonne histoire ou d'avoir de beaux dessins dans un comics ça c'est une autre question ça dépend des goûts je dirais après bon ça dépend c'est avec Capullo après
1: par contre je sais que bon pas là pour en parler mais fait il a vraiment vraiment adoré euh, ah, ça aurait été très euh, intéressant d'avoir son point de vue et ouais, bah, si que... je me demande si c'est pas un, un comics plus plus féminin peut-être bah, avec un, un public titre euh, peut-être pas un, sa, sa vision je prends
0: des risques en disant ça oui non, je
1: dis pas euh, oui <rire> non, euh, non, sûr, sûr. je vais pas dire oui c'est un comics pour filles mais je pense que c'est peut-être plus un comics
4: euh, qui, qui cible des gens qui lisent pas forcément beaucoup de comics ou, ou qui en ont marre de une, cette représentation stéréotypée dans les comics mainstream oui, voilà. du héros euh, blanc, hétéro euh, machin etc oui là pour le coup c avec des, voilà. des, des, les femmes ont un rôle euh, mineur euh, mis au second plan c'est juste des bimbos euh, euh, voilà, euh, Je suis pas sûr que ça rentre en des masses là, -là
3: d'ailleurs, hein. hein parce que là aussi c'est des énormes caricatures. Hein.
4: Ouais, mais euh, je pense qu'il y a des gens qui se retrouveront dans certains personnages et qui auront. Et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu un grand succès euh, de la part des critiques c'est ouais, que certaines personnes se sont retrouvées dans ces personnages et ont eu un grand plaisir de pouvoir lire des aventures avec, euh, avec eux. Quoi. C ouais, ouais c'est peut-être effectivement. Je crois qu'il y a un peu l'effet. Il y a un peu l'effet le... euh... Infinite Loop avec, euh, euh, où, il, où on parle le
1: truc. Enfin, je sais pas qui a lu Infinite Loop autour de la table. Non, j'ai pas lu. Euh, Johnny bon je suis seul à avoir une plus c'est français ouais, ouais, ouais mais bien, ça, ça, ça fait tout le monde en, tout le monde en parlant bien mm -hmm. en disant ouais c'est génial et tout nanani, nanana ça parle de trucs LGBT c'est ça a une représentation féminine cool et tout nanani, nanana mm -hmm. moi j'ai lu j'ai vraiment bon moi c'est surtout les dessins parce que je suis vraiment amoureux de ce que fait euh, de Elsa ce que Chartier. fait Elsa Chartier qui est vraiment elle est vraiment très très forte après je suis moins fan du scénario et je pense que c'est peut-être le, le même délire avec euh, euh, avec mais euh, du... des... bah, bah, voilà <rire> euh, <rire> je ne sais toujours comics. pas, je, je, je m'en fous. <rire> voilà. euh, en, je pense que le fait que ça parle, il y a un personnage, il y a un personnage bi qui est montré, Bolsifère et bi.
4: Il y a des représentations. Ouais, on va de, finir de par le
3: savoir qu'elle est bi. Oui, oui, bah oui. À toutes <rire> les pages, elle le dit qu'elle est bi. Ouais,
4: non, mais vraiment, il ouais, y a un côté comme ça que les personnages ont une sexualité débridée, mais même une personnalité en dehors de ça. Tous ils sont un peu complètement timbrés. Quoi. Ils ont dit on oui, oh, oui, oui, à vivre, on y va. Euh, il y a des personnages
1: féminins fort et tout. Ouais, ouais. Et je pense que ça, ça parle à plein de gens en disant ouais. putain,
4: mais ça fait longtemps
1: qu'on n'a pas vu des trucs comme ça avec des personnages comme ça même si le, le, le scénario est pas fou fou comme euh, Infinite Loop mm -hmm. où, euh, bah c'est pas fou fou mais ça parle de LGBT et, et c'est pas un sujet qu'on voit tout le temps on, euh, donc ça il y a autant de bonnes critiques parce que le sujet est intéressant et que euh, même si ouais, le est comics sûr, ouais. est, est un peu médiocre au niveau du scénario ça le le scénario est pas médiocre, le pas est médiocre. Pas médiocre mais Médio c'est pas euh, transversalement je parle de Infinite Loop là ouais. par contre ah oui pardon ouais.
4: d'accord
2: oui c'est euh... peut-être ça en fait c'est vraiment un comics qui est dans l'air du temps à ce niveau là il y a, il y a un personnage de trans euh, qui pour, enfin, en tout cas dans le premier volume ne sert strictement à rien ouais. et ça arrive ça, t'as l'impression qu'il est là parce qu'il a une caution à faire et que voilà il ouais. faut qu'un peu ouais, de... c'est le, temps...
3: le, le quota c'est ce bah, le poster c'est le personnage ouais. marqué je suis noir ou je suis trans ou etc il en pas même, pas même temps rentre, il met pas en, pas en avant c'est une
1: ongoing donc il pose je vais pas arrêter de le dire mais c'est une série qui est à suivre avec plusieurs numéros et qu'il continue encore donc forcément il met dans le premier numéro il, il, a, il, a, il a installe ses personnages. Mais, mais
4: là, en, en cinq numéros, moi j'ai pas vu vraiment d'accélération, d'évolution, c'est plat et ça le reste du premier
3: au dernier numéro de ce. Euh, voilà, c'est ouais, ce que j'allais dire numéro. aussi, c'est-à-dire que c'est un type de situation où ben, à la fin du truc, je me suis dit ok et je pense que c'est la question justement quand on finit le premier tome de se dire est-ce que j'ai envie de continuer ou pas et il m'a pas donné envie de continuer ah ouais, particulièrement pareil, je ouais. peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment pour telle ou telle raison qu'ils les regarde il y a absolument aucun souci. je comprendrais tout à fait d'ailleurs parce que le, film, le livre n'est pas mauvais c'est juste je pense que c'est bah, comme j'ai dit c'est une question de tasse de thé ouais. mmh. et euh, chacun a ses raisons pour aimer ce truc et il euh, y a absolument aucune raison de se justifier si quelqu'un l'aime ou pas voilà, parce qu'on euh... voit
4: quand même qu'il y a de la matière du le scénariste il a quand même une, une une certaine écriture plutôt pas mal on l'a déjà dit plusieurs et fois et le, le concept sont... est cool ouais, je, dire, est
3: je trouve cool. que c'est un peu du Sandman version light et un peu simpliste mais ici il y a des gens qui l'aiment et, mmh. et moi je dis allez-y hein, tentez-le parce que je pense que c'est vraiment une question d'essayer en fait surtout ouais,
4: ouais. clairement ouais, c'est ça il ouais, faut, faut l'essayer le, faut et après ça sera chacun en fonction de son vécu son, son ressenti par rapport à la musique à toutes les références faites à la mythologie à tout cet univers euh, de star d'aujourd'hui qui fera qu'on aime ou pas le, le comics il y en a d'ailleurs qui est Jupiter Legacy, là, je crois que c'est écrit par Marc euh, Millard ouais. et, et dessiné par Frank Kwitley. Bah, du coup, ça me donne envie de lire ça, tu vois. Je me suis dit, euh, dans ah ce ouais, thème là, peut-être que vrai, ça pourrait être bah ça pourrait les, plus me parler. Des je
0: jeunes ados qui, qui ont des pouvoirs, du coup, ancrés dans la réalité. Ah ah mais tu l'as eu Moi, je l'ai pas lu, mais ça me donne vraiment envie. C'est euh, très, très basique
2: c'est magnifique. Bah, j'adore que ce genre ce que fait Kilty, ah ouais, ça moi, révolutionne que dalle, hein, mais c'est popcorn. Moi, j'aime
1: pas Millard et j'aime pas Kwitley, donc je dirais pas, mais. T'aimes pas Millard J'aime pas Marc Miran. T'aimes pas J'aime pas Quatley non. Qu <rire> non. Quoi On va faire un, un petit tour de la table Pour savoir euh, qui, qui va acheter. qui, qui Parce qu'il y a des personnes autour de la table qui a, ont acheté ce tome. Euh, donc on va pas, euh, pas ouais, dire qui c'est. bah oui. <rire> bah oui mais... Et, et est-ce que vous allez acheter le tome 1, euh, le tome
4: 2 Le tome 1, c'est déjà fait, ouais. Est-ce que vous allez acheter le tome 2 Je <rire> vais peut-être le revendre
1: <rire> Ou, ou pour ceux qui l'ont lu en, en scan, par, euh, bon, on va, enfin, je, je sais pas, où je sais mm -hmm. pas, absolument pas où je pars dans cette phrase. Donc est-ce que vous allez lire la suite Tout simplement. Simplement. Euh,
4: Romain. Alors euh, bon non moi j'achèterai pas la suite à moins que vraiment qu'on f... qu nous dise que le récit évolue et que ça... parce que vraiment le, le premier tome a eu des critiques euh, exceptionnelles quoi je m'attendais à un truc de fou moi pour l'instant non je... et en plus le
2: cliffhanger de la fin euh, pff, veux rien à foutre. <rire> Mathieu euh, pff, moi je suis emmerdé parce qu'effectivement j'ai pas été hypé à fond, euh, on me l'a peut-être un peu survendu et je trouve qu'il y a vraiment une gestion des personnages qui est assez, assez défectueuse euh, mais je suis quand même curieux de voir où c'est, s'il veut aller quelque part, si vraiment il a raté la première marche pour nous, pour nous hypé ce qui peut arriver et que derrière ça s'enchaîne ou pas je pense que je lirai le deuxième volume pour me faire une idée définitive du, de, de ce truc là
3: Ok, oui Pour moi personnellement non parce que, alors l'histoire ne m'a pas intéressé particulièrement, les personnages on va dire posters avec ben, comme j'ai dit marqué je suis telle ou telle minorité sur le front et pas grand chose derrière, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Le concept est cool, euh, pour l'instant je n'ai pas trouvé que l'exécution du concept était particulièrement intéressante. Par contre je sais qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés dans mon entourage, qui pourraient être intéressés par ce truc et si ces gens me demandent est-ce que tu penses que je devrais le lire, je leur dirais oui. Ok.
1: Et toi, tu liras pas la
4: suite
3: Non. C'est pas. pas ce que j'ai dit, c'est une question de test de thé, c'est pas la mienne, oui, ça voilà, peut là, être celle de quelqu'un d'autre. On reconnaît
4: les qualités du, du bouquin, voilà, mais ça ne nous a
0: pas plu, donc on pourrait les. Ok. Euh, Thomas Euh. Bah, étant donné que je suis un jeune étudiant et que j'ai pas beaucoup de moyens, donc, euh, tu tu euh, je n'achèteras pas je la suite. Je continue titre, que ouais. les titres qui me plaisent vraiment, vraiment, tu vois. Mais si euh... t'avais les, si les sous pour. Euh... On peut faire un Kickstarter, tu vois. Oui, si <rire> j'aurais bah, si les sous, c'est sûr que. Mais si j'aurais les sous, j'achèterais tout, tu sais. Mais euh. Euh, bah du coup non je pense pas parce que c'est après j'ai bien aimé le titre mais euh... mais je sais pas je... je préfère mettre mes sous dans des choses que je préfère
1: ok et bah moi je vais y acheter la suite je pense parce il que l a l a déjà fait, fait l'a adoré donc je pense qu'elle l'achètera la suite et que mais je lui dirai t as, t as, t as, t as et je vous le prêterai voilà, voilà. exactement et on en reparlera
4: peut-être un jour euh, autour de cette table par contre les un petit mot sur l'édition de Glena c'est super ce qu'ils font en ce moment enfin les les cartonnés qu'ils font et puis les bonus à l'intérieur sont intéressants on a vraiment le on a un petite interview du l'auteur qui est en amont du ouais l'interview était sympa, ouais, est intéressant c est, c est ça me euh... permet mais de fait, la vision du fait de
1: en ce moment avec l'Indé j'aime
4: vraiment beaucoup ce qu'ils
1: font ah ouais. ils sont en train de sortir une euh, un truc complètement inédit euh, avec des avec des trucs enfin euh, mais du coup c'est pas vraiment enfin c'est pas vraiment du comics ah c'est hein. du enfin je sais pas si on peut appeler ça de la,
4: la franco belge bon, enfin. ils sont un peu partout euh, Glena oui fond... mais je
1: dirais, ils sont dans leur euh, comics ouais. ils sont bah, le titre sont... dont on va parler euh, la semaine pas cette semaine mais la semaine prochaine sous Scuban euh, turbo d'ailleurs euh, qui sait qui de tourne normalement on l'a fait c'est moi, c est c est moi toi. qui Et oui, il fallait bon, C'est pas grave, on... c'est notre tambouille euh, à nous, <rire> c'est pas grave. Euh, du coup, on, en, on va en parler. Et en fait, ils, 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 ils font vraiment un boulot de, de dingue. Ouais.
2: Ben, ils essayent voilà, de, ouais. de se placer par rapport à Urban et Panini c'est pas évident ils ont trouvé un angle qui est pas mal ouais, ouais. De, de taper un peu, un peu euh, à, ah, à côté de mainstream basique D'ailleurs je crois
4: pour ce série euh, ça se joue entre Urban et Glenna pour avoir euh, Weekend and the Divine et on voit qu'ils ont quand même un poids euh,
2: maintenant mm. qui devient euh, Oui parce qu'effectivement ça vend hein, ouf, hein, ouf, ouais. ils, ils veulent tous faire Walking Dead les éditeurs français ah, voilà, ils veulent vendre ça. des caisses et des caisses et,
4: Bah oui parce que c'est euh, images je crois C'est des comics ouais. Et normalement c'est Urban qui fait une image non ben, euh, Normalement ouais, c'est Urban ils font un paquet de, ils sortent un paquet de comics Image, mais euh, tout le monde, euh, tout, tout éditeur peut, euh, c'est, pas titré quoi. Pour chaque euh, série, on peut chaque, chaque éditeur. Peut Tiens,
1: on ça. va, comment on a encore 10 minutes, on peut, on peut finir sur ça avec une petite question. Moi, euh, je, j'ai un, un truc en ce moment je, le, le mainstream me saoule en fait j'arrive plus à normal tu as 30 ans <rire> mais euh, tout ce que fait image en ce moment donc, bah, Weekend of the Divine il euh, y avait quoi d'autre il y avait Black Science Où il y avait euh, bah, Saga euh... Saga qui, euh, bah, Paper Girl Ça so, and Bastard est, je est-ce est, hein. est que c'est selon vous euh, est-ce qu'au fur et à mesure quand tu commences à lire du comic tu te mets au mainstream et là. puis après tu vas partir où, tu pars forcément à
4: l'indé et euh... après
2: tu finis par le franco généralement <rire> là, là je pense qu'il y a un effet qui simple c'est que euh, c'est Rick Remender c'est euh, Brian Kevogan oui, oui. c'est Jeff qui... Lemayer c'est des très 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 bons auteurs de comics qui sont partis chez Image Comics parce que leur, Image Comics leur permet, donc Image Comics c'est le troisième éditeur de comics aux états unis derrière DC et Marvel ils sont quand même loin en termes de vente mais ils se sont réorientés il y a quelques années sur Puis le créateur Aoun ouais. mm
1: -hmm. donc, donc je vous ai déjà parlé mais pour les gens qui ne seraient pas en fait le créateur own c'est euh, bah, pour les éditeurs normaux comme DC ou Marvel les, les, les personnages n'appartiennent pas à, aux auteurs même mm -hmm. si vous créez un personnage pour, pour par exemple vous, vous créez un nouveau Robin et bien bah, le personnage je ne, ne vous appartiendra pas et vous aurez pas le droit de les, les droits par exemple pour les produits dérivés ce genre truc. Vous, vous toucherez jamais dessous dessus. Mm -hmm. Et le créateur owned, euh, bah, en fait, vous, vous êtes propriétaire de vos personnages et de votre de votre œuvre et Image 1, euh, en fait le pro, je crois que le premier numéro il ne touche pas de truc le, oui. le il ne touche pas dessous de, de dessus dessous dessus ah, c'est que Image qui récupère mm -hmm. et après c'est euh, c'est le c'est tout. On ouais, Mais... un
2: paquet d'auteurs hallucinant quoi. Ouais, les voilà. Carcassonne ouais, les sagas, il y a les euh, Forcément, j'ai reçu le troisième tome de Rumble hein, de John Arcudi hein, <rire> qui, qui a l'air. Enfin, ils se, il se régale, les gars. Et d'ailleurs, c'est pas anodin si Marvel essaie de les ramener euh, dans le berca il n'y a pas très longtemps parce qu'il y a les... plus grand
4: monde. Ouais, et puis, autre les auteurs connus, euh, il paraît que Image sont vraiment cool. Ils laissent ils ont une, une liberté artistique assez euh, importante aux auteurs. Ils ne sont pas du tout bridés. Et ça permet aussi à des jeunes artistes pas connus de vraiment se lancer via Image. C'est eux qui portent les gens.
2: Il, il paraît que c'est. En fait, ils sont même victimes de leur succès ils ont beaucoup trop de projets ouais. et c'est pour ça que des fois tu as des éditeurs un, encore un peu en dessous genre du Dark Horse, du Boom ou euh, du... Euh, J'ai bouffé le nom du dernier, du Dynamite, un truc comme ça, qui ont de, maintenant des séries assez intéressantes parce que tu euh, as Aftershock qui est un nouvel éditeur qui est sorti ouais. il n'y a pas très longtemps, qui a quand même du and Ellis, des machins sympas, parce qu'ils n'arrivent pas... Et
1: le truc qu'on a la semaine dernière, ben, là, se de semaine dernière justement, je, je, ça m'attristait me, me, que tu ne sois pas là pour en parler, c'est euh, Karen Berger qui va sortir Berger Books, un label complètement... Euh, 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 je donc euh, Son label chez Dark Horse où elle aura ses <rire> À elle, et je pense qu'elle va faire ramener des gens comme peut-être Neil Gaman ou des, des gens avec qui elle travaille, ouais, Karen, avec qui elle a travaillé chez Vertigo à l'époque, elle va les faire ramener sur son label. Anne
2: Berger, ou ouais, éditrice culte chez Vertigo dans les années 90, qui a sorti peut-être l'éditrice, les meilleurs comics euh, des années 90, qui j'aime. Voilà, en termes de non-mainstream, c'est juste extraordinaire. Donc, ouais, c'est quelqu'un à suivre vraiment ce qu'elle fait, cette femme. Ok, donc bah euh, voilà.
1: Et bah, on va faire un petit. Euh, Est-ce qu'on fait un petit coup de cœur, une petite en fait, attente avant On, on fait avoir... pas les coups de cœur aujourd'hui C'est sûr, on va les faire, mais on a un peu de temps justement. Euh,
4: donc euh, bah voilà, on va faire un petit tour de table. Euh, Romain Alors, euh, le coup de cœur, le coup de cœur, le coup de de la semaine, ça serait Split. J'ai vu Split euh, ce week-end là. On ah, en j parle pas. Je l'ai pas vu encore. J'y vais demain. Bah je vais pas. Je vais pas voir à côté l'histoire. C'est juste pour dire que c'est. Euh... Je me suis régalé. quoi J'ai retrouvé le, Chama le... Ding Dong, Chama ding -dong ouais. <rire> qui avait fait des, des superbes films comme Sixième Sens, euh, Sing que j'avais beaucoup aimé, Incassable, etc., etc. Ah tu aimes
1: bien. Euh, tu aimes bien signer. Tu fais ouais, partie c... de ces ouais. deux personnes.
4: Ouais 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 ouais. ouais. J'aime bien. Je l'ai revu en ça plus il y a pas longtemps et je, je trouvais ça. On en parlera plus tard.
2: Mais Split. En plus, okay. avec James
4: McAvoy euh, au top, euh, enfin
2: excellent ok euh, Mathieu moi je vais faire plaisir à Faye, c'est la sortie cette semaine du troisième roman Star Wars dans la trilogie Aftermath qui se passe après le retour du day et avant l'épisode 7 et le roman qui a déjà a priori fait disjoncter la moitié de la blogosphère fan de Star Wars parce que c'est gavé d'informations super conscientes sur, euh, sur Jar -Jar ce qui non George Jar Jar Binks, effectivement <rire> que devient Jar Jar c'est enfin dans le roman c'est un seigneur si on le sait maintenant c'est bon voilà, en fait <rire> il est passé au nez sous bois en fait non, non, ah, dit,
3: donc ça c'est pas très bien passé et du coup ça sort cette semaine ça va être formidable ok Johnny. Euh, alors moi dans mon cas ben, ça va être en limitant rapport avec les Oscars euh, c'est Arrival qui est déjà sorti au cinéma et qui finira par avoir son DVD dans pas longtemps Je suis mon premier contact
1: pour les gens qui euh,
3: ouais et euh, comment dire à l'époque de la sortie de Man of Steel ils nous l'avaient vendu en des termes très pompeux comme étant une, un film sur une, ré, une représentation réaliste de, des humains en contact de leur première alien au final c'était beaucoup de blabla et beaucoup d'explosions pour pas grand chose et là pour le coup euh, ce film là c'est ça c'est énorme, c'est vachement bien foutu, il n'y a absolument aucune action. Enfin, mm -mm. En fait il y a beaucoup d'actions en termes psychologiques, émotionnels etc Parce que c'est de la vraie bonne sci-fi C'est de la sci-fi qui se concentre sur les personnages Sur l'utilisation de, euh, de leur technologie Comment faire pour entrer en contact avec une race qu'ils ne connaissent pas Toute la réflexion éthique derrière le, le, Et justement un comportement réaliste des militaires autour et du public en général Face à l'arrivée d'extraterrestres qui, qui ne leur ressemblent pas Qui parlent un, un langage qui n'est même pas oral d'ailleurs et c'était c'était génial le, film entier, ouais, le, surprenant, le surprenant, film entier ouais, ouais, est, c est fabuleux c'est Denis Villeneuve
1: c'est ça ouais Denis Villeneuve c'est un, de un Blade très Runner, très grand du prochain réalisateur Blade Runner et Dune
3: et Dune ouais, et de Dune, ouais. Ah, donc euh, ouais je recommande plus que chaudement c'était absolument ouais, génial c'est vraiment c'est vraiment Pareil, très.
1: Ouais. Thomas
0: euh, alors, il y a un truc qui vient de sortir en début de mois, c'est Deadly Class Tom <rire> c'est pas vrai! Le mec, à chaque fois que tu fais un coup de cœur, il va parler de Deadly Class. Il a raison! Ouais, non, mais parce que Deadly Class, c'est la série. Je vais série... devoir le lire à la fin, C'est la série que je préfère au monde. Euh, bah, je vais pas. Je te dis le pitch ou pas? Enfin, on l'a déjà. On l'a déjà dit, vas-y. Enfin, on l'a déjà dit. Bon, en gros, c'est un étudiant qui va se retrouver dans une classe où il doit apprendre à tuer. Et là, ce dernier tome, c'est genre le dernier tome d'Harry Potter, tu vois. C'est. C'est il euh, y a tout le monde qui crève, je dis pas qui mais en tout cas c'est tout le monde qui de dire tout le monde. Le okay, Super, okay, le merci, merci, merci les gars. En, 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 en tout cas, c'est Impressionnant quoi comme Tom. Donc je vous conseille vraiment la série d'être des classes parce que si. ça va crescendo, crescendo Tom par Tom et c'est. Image c comics encore. Oui, en image comics puis de façon générale
4: tout ce que fait Remender ouais, euh, C'est bien. Rick Rick le transforme en or le hein, pas et ben bah moi je vais vous parler d'une
1: série qui est sur, sur HBO en ce moment et que j'ai la chance de voir en 24 heures après grâce à OCS. C'est Just Little non. Just Big non Little Big Lies je crois voilà c'est ça avec un casting assez ouf bon des actrices que je kiffe pas normalement mais là elles sont assez cool donc nomadant Reese Witherspoon Nicole Kidman Shenley Woodley vous avez aussi Adam Scott le mec qui fait le mec qui a fait Tarzan il y a pas longtemps et qui était dans dans ouais voilà Skarsgarde Skarsgarde
3: le blond là-bas les noms et toi
1: c'est vraiment compliqué c'est donc euh, c'est une histoire d'une euh, espèce de thriller euh, dans, dans une petite communauté euh, en Californie euh, euh, de gens bien pensants et un peu riches et c'est vraiment assez sympa il y a vraiment plein plein de mystères autour de cette série euh, moi je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à cette série qui est vraiment vraiment très cool euh, et on va finir sur ça euh, moi je vous rappelle euh, que bah, allez voir Comics of War, notre nouveau partenaire donc si vous aimez l'un et peut-être que euh, si vous aimez Weekend and the Divine il y a peut-être une critique euh, on, on la mettra peut-être en avant euh, si, s'ils si, l'ont fait euh, donc Witting and the Divine chez, chez Glena Comics euh, donc allez voir euh, Comics Over allez euh, sur euh, notre site internet euh, www.comicsdiscovery.fr et euh, qu'est-ce que je peux vous dire encore euh, merci aux participants du concours bon bah je rappelle je rappelle les gagnants donc euh, Thibault Losti euh, Starflord et euh, Josué Saba. donc voilà merci à eux merci d'avoir participé et merci à tous les autres euh, moi je vous dis à la semaine prochaine où on vous parlera euh, de Logan euh, donc du film et aussi euh, bah, de Logan euh, Wolverine euh, en, en, en comics tout simplement et euh, bah, euh, messieurs à la semaine prochaine à la Allez. semaine prochaine ciao ciao et on finit avec Superflip oui quand même fallait le dire
4: <rire> <rire> si tu <veux> te <rire>